0: Okay, eines Tages bist du tot, was dann? Das ist unsere nächste. Habt ihr gerade den sensormann gesehen? Mit der Riesenklinge? Okay, das ist, äh, das ist die Serie, die wir ab heute starten werden und ähm, die nächsten fünf Wochen uns mit dieser Frage beschäftigen werden, hey, äh, eines Tages bist du tot, was dann? Als ich gestern über einen Aufsichtsplatz gegangen bin beim Sommerfest und gesehen habe, hey, wie viele unterschiedliche Nationalitäten da sind, wie, aus wie vielen unterschiedlichen ähm, ja, auch sozialen Hintergründen Leute kommen, wie bedürftig Leute sind und ähm, was, wie, wie multikulturell das alles hier ist, dachte ich mir so, Gott, du hast den Menschen so unterschiedlich gemacht. Gott, kein Mensch sieht aus wie der andere. Der eine ist groß, der andere ist klein, der eine ist dick, der andere ist dünn, der andere ist schwarz, der andere ist weiß andere sind gelb, manche sind grün und ähm, es gibt so viel, kein Mensch sieht aus wie der andere und das fasziniert mich an unserem Gott, weil das drückt so die Kreativität Gottes aus, aber es gibt eine Sache, die hat jeder Mensch gemeinsam, eine Sache haben wir alle gemeinsam und das ist die Tatsache, wir werden alle mal sterben, jeder von uns, okay, ob du willst oder nicht, ähm, und ich meine, es gibt ja viele Versuche, dass man irgendwie äh, sich anstrengt, der Mensch, der moderne Mensch heutzutage und sagt, Na ja, ich werde mal schauen, dass ich so lange wie möglich lebe und vielleicht bist du Veganer, Vegetarier oder du isst nur Bioprodukte oder du ähm, legst viel Wert auf Sport und all das ist gut, aber auch du wirst eines Tages mal sterben. Okay? Und es ist egal, wie, wie, wie gut du versuchst, gesund zu leben, ähm, wir alle werden eines Tages ins Gras beißen und, ähm, und das ist einfach das, was wir alle gemeinsam haben. Ich habe mal letztens gezählt, ähm, ich bin jetzt hier in der Gemeinde seit August 2008 als Vikar und ordinierter Pastor seit Oktober 2010 und seitdem habe ich 13 Menschen beerdigt, Okay, ähm, 13 Menschen aus unserer Gemeinde oder, oder im Bekanntenkreis, die in dieser Zeit heimgegangen sind und, ähm, und als ich darüber nachgedacht habe, hey, das waren, das waren nicht nur alte Menschen, die gestorben sind. Okay, Wir hatten 90-Jährige dabei, 80-Jährige dabei. Wir hatten äh, Ende-50-Jährige dabei. Wir hatten auch einen 15-Jährigen dabei. Ähm, aber die Tatsache ist, wir alle wissen nicht wann. Und ich glaube dir auch, wenn, wenn, wenn du wissen könntest, wann der Tag deines Todes wäre, ähm, es gab da Statistiken drüber, nur 4% aller Menschen würden das gerne wissen wollen. <lacht> wann ist der Tag, wann ich sterbe? Okay, eigentlich sind wir froh darum, dass wir es nicht wissen. Und, ähm, aber die Tatsache ist, wir alle werden mal sterben und der Tag kommt, da wirst auch du sterben und es ist auch egal, welche Religion du hast. Okay, es ist egal, ähm, äh, ob du sagst, hey, ähm, ich, äh, vielleicht glaubst du an den Buddhismus. Auch du wirst eines Tages mal sterben. Ich habe ähm, Religionswissenschaften studiert und mir mal so ein bisschen ähm, angeschaut, hey, jede einzelne Religion, was sind da die Unterschiede? Und beim Buddhismus ist es so, dass es acht verschiedene Wege gibt zu Gott. Acht verschiedene gute und gerechte Wege, gute Werke, die du einhältst, ähm, damit du eines Tages in Ewigkeit bei Buddha bist. Und im Buddhismus ist es so, dass du irgendwann einfach aufhörst zu existieren. Okay, du stirbst und irgendwann bist du ausgelöscht. Und es, es gibt nicht wirklich eine Ewigkeit für dich. Und dann gibt es einen Hinduismus, und im, der Hinduismus glaubt, dass du eines Tages re, re, reinkarnierst. Du wirst von neuem, von neuem geboren, immer und immer wieder, und du durchlebst diese Erde immer und immer und immer und immer wieder in verschiedensten Formen. Und deine guten Taten bestimmen darüber, in welcher Form du weiterlebst, du neu reinkarniert wirst. Und, und dann gibt es den Islam und der Islam sagt, hey, äh, eines Tages wirst du vor Allah stehen. Du wirst vor diesem Gott stehen und Allah wird eine Waage in seiner Hand haben. Und es kommt darauf an, wie viel gute Werke du getan hast und wie viel schlechte Werke du getan hast. Und wenn deine guten Werke schwerer und gewichtiger sind als deine bösen Werke, dann macht er die Tür des Himmels weit auf für dich und du darfst durchgehen. Und Christentum, und das ist das, worüber wir in dieser Serie reden wollen, und das ist das, woran wir glauben als Gemeinde, sagt etwas völlig anderes. Das Christentum ähm, sagt, hey, ähm, und, das, und das macht Christentum so einzigartig, Jede in jeder Religion geht es darum, dass du gute Werke leistest, damit du von Gott angenommen bist. Und das Christentum sagt, ich bin bereits angenommen, durch das, was Jesus getan hat, deswegen tue ich gute Werke. Okay, Und das ist ein großer Unterschied, ob ich leiste und mache und schaffe, damit Gott, damit Gott wohlgefällig auf mich schaut, oder ob ich bereits verstehe, Gott, hat bere Gott schaut bereits wohlgefällig auf mich, weil er hat seinen Sohn Jesus Christus vor 2000 Jahren für mich gegeben. Er liebt mich bereits und weil er mich liebt und ich das im Glauben annehmen darf, darf ich jetzt gute Werke tun. Und darf ich aus der Liebe, die Jesus mir schenkt, leben? Oh, das ist ein riesiger Unterschied. Und, und dieses Konzept gibt es in keiner anderen Religion. In jeder Religion bedeutet es, hey, wir, wir, wir gehen diese Sprosse zum Himmel immer weiter rauf, indem wir gute Werke tun. Aber Christentum sagt, Jesus kam diese Leiter herunter. Er begegnete uns hier auf dieser Erde. Und wir dürfen neu leben mit ihm. Und das finde ich grandios. Es gibt einen ein, ein, ein Text in der Bibel in Prediger 3, Vers 11 und dort steht, dass Gott die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt hat. Ähm, die Ewigkeit. Das heißt, ähm, Gott, Gott möchte, dass jeder, dass jeder Mensch zumal ewig lebt. Okay, Gott, 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 Gott hat die Ewigkeit in das Herz gelebt und es gab eine Zeit, da ähm, da regierte Gott in dem Leben des Menschen. Es gab eine Zeit, da saß Gott auf dem Thron, in dem Herzen des Menschen und das war die Zeit im Paradies. Adam und Eva, die Bibel sagt, sie lebten und sie wandelten jeden Tag mit Gott und sie lebten in Gemeinschaft mit Gott und Gott saß auf seinem Thron und Gott hat, Gott hat es gelebt, der Herr zu sein in dem Leben des Menschen. Aber, die, aber der Tag kam, ähm, wo der Teufel den Menschen überredet hat, den Menschen verführt hat, und zu den Menschen gesagt hat, hey, was Gott gesagt hat, überleg mal, das ist doch nicht, das macht doch nicht wirklich Sinn. Ist es nicht viel besser, dass du dir selber überlegst, was gut für dich ist? Anstatt, anstatt mit Gott zu leben, hey, sei du doch, hey, sei du doch du selbst. Verwirkliche du dich doch selber. Ähm, hör doch auf mit dieser Gemeinschaft mit Gott und fang du Mensch doch an, dich auf den Thron deines Lebens zu setzen. Entscheide du doch selber. Entscheide du doch, wie du Entscheidungen triffst. Entscheide du doch darüber, wie du mit Menschen redest. Entscheide du doch darüber, was gut ist und was schlecht ist. Aber setz dich auf den Thron deines Lebens. Lass dich mal richtig gehen und probier doch mal Dinge aus, die du vorher noch nie ausprobiert hast. Und und versteht ihr, und der Teufel verführte den Menschen und die Bibel sagt, dass Sünde in die Welt kam. Und diese Sünde, die in die Welt kam, sie zerstört bis heute den Menschen. Und diese Sünde, sie kam primär auf diese Erde, weil der Mensch entschieden hat, sich auf den Thron seines eigenen Lebens zu setzen. Und zu sagen, ich weiß besser, was gut und richtig ist für mich als mein Schöpfer. Und das, und versteht ihr, das Erschaffene lehnte sich gegen den Schöpfer auf. Und so sitzt der Mensch bis heute hier. Aber Gott hat einen Plan. Und Gott hat gesagt, ich, ich will den Menschen in seiner Sündhaftigkeit nicht belassen. Und was wir verstehen müssen ist, dass Gott, ähm, dass Gott total gerecht ist. Wäre Gott nicht gerecht, dann ähm, hätte er seinen Sohn Jesus nicht einfach für uns geben müssen. Und wäre Gott nicht liebevoll, dann hätte er seinen Sohn Jesus auch nicht so bereitwillig für uns gegeben. Aber Gott ist beides. Gott ist gerecht und Gott ist liebevoll. Und deswegen hat Gott zu keinem Moment auf dieser Erde die Sünden der Menschen genommen. Er hat den Teppich des Universums hochgeklappt und einfach die Sünden runtergeschoben. Ach, ist doch nicht so schlimm. So ein bisschen Lügen. So ein bisschen Stehlen. So ein bisschen Ehebruch. Ist alles nicht schlimm. Und versteht ihr? Das würde bedeuten, dass Gott nicht gerecht ist. Ähm, aber Gott ist gerecht. Und Gott kehrt die Sünden der Menschheit nicht einfach unter den Teppich des Universums, sondern er hat einen heiligen Zorn gegen jede Sünde. Und versteht ihr, und die Sünde ist einfach nicht nur, dass ich etwas Schlechtes tue, sondern Sünde kann auch sein, dass ich etwas Gutes tue, aber dieses Gute wird mir zum Gott. Sünde, Sünde, Sünde heißt nicht nur, dass ich jemanden die Fresse poliere, ähm, Steuern hinterziehe und, ähm, und irgendwie F Frauen Frauenschlage oder keine Ahnung, was du unter Sünde verstehst, sondern Sünde kann auch sein, dass du richtig gute Sachen tust in deinem Leben, aber du ziehst aus den guten Dingen deinen persönlichen Wert. Und du sagst, weil du die guten Dinge tust, deswegen bin ich ein guter Mensch. Deswegen bin ich doch gerecht. Ich, ich brauche keinen Gott. Ich kann mich doch selber erlösen, indem ich gute Dinge tue. Und versteht ihr? Und und Gott sagt in seinem Wort, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft und mit deiner ganzen Stärke und deinen Nächsten wie dich selbst. Das Problem ist, wir alle haben schon alles Mögliche mehr geliebt als Gott. Und deswegen, sagt die Bibel, haben wir alle die Herrlichkeit Gottes verpasst. Deswegen hat kein Mensch auf dieser Erde, versteht ihr, die ursprüngliche Zimmerreservierung des Menschen war im Himmel. Gott hat für jeden Menschen ursprünglich einen Platz im Himmel reserviert. Er hat gesagt, oh, wenn du stirbst, oh, du bist bei mir in einer Herrlichkeit, ich will bei dir zusammen sein. Aber da der Mensch Adam, und Adam heißt übrigens übersetzt Mensch, und denke nicht, du hättest nicht in die Frucht gebissen, du hättest auch reingebissen. Ähm, seit diesem Tag, wo der Mensch sich für die Sünde entschieden hat, ähm, hat der Mensch eine Reservierung in der Hölle. Ein, einen Platz in der Hölle. Warum in der Hölle? Weil, ähm, wie gesagt, Gott nimmt nicht einfach die Sünden und er kehrt sie unter den Teppich, sondern er hat einen heiligen Zorn gegen sie. Aber Gottes Plan ist es, dass kein Mensch verloren geht. Gott hat auch nicht die Hölle erschaffen ähm, für den Menschen, sondern die Bibel sagt, Gott hat die Hölle erschaffen für den Teufel und seine Dämonen. Gottes Wille ist es, dass jeder Mensch errettet wird und bei ihm ist. Das ist der Plan Gottes für dein Leben. Aber, ähm, versteht ihr, das Problem ist die Sünde. Und Sünde trennt uns immer von einem gerechten und heiligen und auch liebevollen Gott. Und versteht ihr? Und, diese, und dieser Zorn, den Gott hatte, den Gott hatte, der auf dem Thron sitzt, gegen jede Sünde dieser Welt, dieser, diesen Zorn, versteht ihr? Die Liebe Gottes würde sagen, könnte vielleicht sagen, na gut, ich drücke mein Auge zu, ist alles halb so wild. Aber der gerechte Gott sagt, nein, Schuld, 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 Schuld ist in dieser Welt und es muss jemand für diese Schuld sterben. Deswegen ist der Zorn Gottes nicht einfach verschwunden oder einfach nur äh, weg, sondern der Zorn Gottes kam auf diese Erde, aber er traf nicht dich, sondern er traf seinen Sohn Jesus. Und das ist das Evangelium. Jesus Christus starb am Kreuz für dich. Damit der Zorn Gottes gegen deine Sünden und deine Schuldhaftigkeit nicht dich trifft, sondern ihn. Der Zorn Gottes. Das Recht Gottes, dich in die Hölle zu werfen, traf sein Sohn Jesus. Und Jesus hat gesagt, ich, ich, ich nehme diesen Kelch, ich nehme diesen Zorn Gottes auf mich, weil ich möchte nicht, dass die Menschen verloren gehen. Ich möchte, dass sie errettet werden und deswegen sagt die Bibel, dass jeder, wer an den Sohn Gottes glaubt und sagt, Gott, ich glaube, ich habe Schuld, ich glaube, ich habe Sünden in meinem Leben. Ich glaube, ich habe deinen Zorn verdient, aber Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz alles auf dich genommen hast. Die Bibel sagt, wer das tut, der soll errettet werden. Und wenn wir das tun, hey, dann haben wir wieder diesen Zustand wie Adam und Eva im Paradies, wo Gott wieder auf dem Thron unseres Lebens sitzt. Wo wir sagen, Gott, du bist mein Herr, du bist mein König und ich möchte in meinem Leben das, was du möchtest für mein Leben. Ich möchte meine Pläne und meine Gedanken und all das in dem unterordnen, Gott, was du an Plänen und Gedanken hast für mein Leben. Und Gott zieht wieder neu auf seinen Thron. Und das ist herrlich, oder? Ich meine, begeistert euch das, dass, ähm, dass der Zorn Gottes auf Jesus kam, an deiner Stadt, dass Du eigentlich hättest sterben müssen, aber Gott sandte seinen Sohn und er starb an deiner Stadt vor 2000 Jahren. Und ist es real? ist real, es ist wirklich passiert. Und das möchte ich dir sagen. Es ist wirklich passiert. Und das, und das, das macht einen großen, einen großen, großen Unterschied in unserem Leben. Und ich möchte mit uns in den nächsten Minuten kurz über die Wirklichkeit der Hölle reden. Ich möchte mit uns darüber reden, wie real dieser Ort ist, wo ich sage und glaube, dass, ähm, ja, dass, dass dieser Ort da ist. Ähm, nicht, weil ich es behaupte, sondern weil die Bibel so viel darüber redet. Jesus hat mehr über die Hölle geredet als über den Himmel. Jesus hat mehr über die Hölle geredet als über das Thema Gebet. Ähm, aber warum hat Jesus so viel darüber geredet? Weil er nicht will, dass irgendein Mensch verloren geht und an diesen Ort kommt. Sondern Gottes Plan ist es, dass wir mit ihm im Himmel sind, in aller Ewigkeit. Und ähm, hau mal deinen Nachbarn an und sag ihm mal, Gottes Plan für dein Leben ist es, dass du mit ihm in aller Ewigkeit im Himmel bist. Sag ihm mal kurz, der muss es mal kurz hören. Der muss es mal kurz hören. Und versteht ihr, wenn wir diese, diese Einladung Jesu annehmen, dann, dann wird unsere Reservierung in der Hölle gelöscht. Und Gott schenkt uns eine Reservierung im Himmel, bei ihm, in seiner Gegenwart. Und es gibt eine interessante Geschichte, in Lukas 16 lesen wir darüber. Und ähm, in Lukas 16 lesen wir eine Geschichte über einen reichen Mann und über einen armen Mann. Und der reiche Mann, der hatte alles. Die Bibel nennt nicht seinen Namen, aber dieser reiche Mann, er war reich. Er war nicht nur materiell reich, sondern er war auch reich an guten Werken. Er war religiös, vielleicht war er konfirmiert, vielleicht hat er ähm, so seinen religiösen Katalog abgehakt, war Weihnachten und Ostern immer im Gottesdienst ähm, und er stand irgendwie unter der religiösen Elite der damaligen Zeit einfach gut da. Und dieser reiche Mann und dieser arme Mann, sie beide sterben. Aber der Unterschied zwischen dem reichen und dem armen Mann ist, dass wo der, wo der reiche Mann versucht hat, ähm, durch religiöse und gute Werke vor Gott gut dazustehen, hat der arme Mann, und der heißt Lazarus, gesagt, ich lebe in einer Beziehung mit Jesus. Und ich glaube, dass was Jesus tut für mein Leben gut ist und dass er mein Retter ist und dass er mein Erlöser ist. Und, und, also, und also als die beiden sterb, sterben, ist der eine Lazarus in den Himmel gekommen und der, und, und, und der reiche Mann, er ist in die Hölle gekommen. Ähm, der eine, der in der Beziehung lebte mit Jesus, war bei Jesus und der andere war getrennt von ihm. Und dann lesen wir: also in einer Mikrosekunde, nachdem Lazarus gestorben war, war er bereits bei Gott. In seiner Herrlichkeit und in seiner Nähe. Und, und, auch, der, und auch der reiche Mann starb und die Bibel sagt, und er, er kam in die Hölle. Und dann sagt die Bibel, dass. Dass, dass dieser reiche Mann in der Hölle Qualen erlitt. Ähm, und und ich möchte dir sagen, jeder von uns wird einmal sterben. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und, und ihr müsst euch euer Leben vorstellen wie ein großes, dickes Buch. Und die allererste Seite, auf der befinden wir uns gerade. Und diese allererste Seite, es ist es dein Leben hier auf Erden. Und so wie du, mit der ersten Seite umgehst, so wie du diese erste Seite behandelst, das entscheidet über den gesamten Verlauf des restlichen dicken Buches. Aber es ist nur die allererste Seite eines richtig dicken Buches. Weil ich möchte euch sagen, die Ewigkeit ist eine richtig lange Zeit. Und, 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 und Gott sagt, hey, ähm, Hey, Lazarus, komm zu mir, du lebst in Beziehung mit mir, ich möchte bei dir sein. Und der, reiche, und der reiche Mann, der getrennt von Gott lebte, er war nun auch getrennt von Gott in der Hölle. Und dann lesen wir in Lukas 16, Vers 23. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, der reiche Mann also, da er Qualen litt, sah er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und was wir hier so sehen ist, dass anscheinend Leute in der Hölle, oder sagen wir im Totenreich die Hölle als, und der Himmel als Ort, ja, nach dem Millennium, nach dem großen weißen Thron, vor dem wir stehen werden und Gott wird uns richten. Ähm, in diesem Totenreich anscheinend Leute, die ähm, in der Hölle waren, die Leute sehen können, die im Himmel sind. Okay, das sagt uns die Bibel, das ist, das ist anscheinend möglich. Und ich meine, ich mein, kannst du dir vorstellen, dass du in der Hölle bist und dein Ehepartner ist im Himmel? Oder andersherum und, und auf einmal wird dir alles klar. Kannst du dir vorstellen, wie du in der Hölle bist und deine Kinder kommen in den Himmel und dort siehst du sie für immer und immer, aber du bist für immer und immer getrennt von ihnen. Kannst du dir vorstellen, wie Leute, die du kennst, im Himmel sind, aber du bist in der Hölle. Und das ist, und, und das ist die Realität. Und als Gott uns schuf, hat er uns mit einem Willen erschaffen. ja? Also wahre Liebe gibt immer gibt immer eine Entscheidung, gibt immer den Menschen die Option, sich zu entscheiden. Deswegen möchte ich dir sagen, in der, in der Hölle sind nur Freiwillige. Auch im Himmel sind nur freiwillige Menschen. Und was wir hier lesen ist, ähm, dass Gott diesen Ort schuf, wo Zähne knirschen und weinen ist. Okay? Und dieser reiche Mann, er hätte sein Leben lang sagen können, Gott... Ich ordne mein Leben dir unter, Gott, ich brauche dich, Gott, ich, ich strecke mein Herz dir aus, bitte erlöse mich und errette mich, bitte verändere mich und dieser reiche Mann wäre in Ewigkeit bei Gott gewesen. Aber er hat sich entschieden, sich selbst auf den Thron seines Lebens zu setzen und, und wurde dementsprechend gerichtet. Und, und das ist wichtig, denn ich werde die Möglichkeit bekommen, in meinem Leben mir zu überlegen, wer sitzt auf dem Thron meines Lebens? Und das möchte ich dich fragen heute Morgen. Wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Sitzt Jesus auf dem Thron deines Lebens oder sitzt du selber auf dem Thron deines Lebens? Und diese Antwort, diese Antwort entscheidet, entscheidet darüber, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Und ähm, ich weiß noch früher als, als Schüler, ähm, ich habe, als ich Abitur gemacht habe in Berlin, ich habe hab mit den Leuten über Jesus geredet. Und ich weiß, ich hatte meine Kumpels und die sagen, ja Konsti, was erzählst du mir mal von Jesus und, und Himmel und so weiter? Ich will in die Hölle. Ist doch voll cool da. Party, Feuer, brauche ich kein Feuerzeug mehr, um meine Zigaretten anzumachen, halte ich einmal kurz in die Flamme. Und ähm, den ganzen Tag Party mit dem Teufel und so weiter. Ey, was ist eigentlich daran so schlimm? Nun, die Hölle ist ein Ort des Zähneknirschens. Die Hölle ist ein Ort der Qualen. Und die Hölle ist ein Ort der völligen Isolation. Ich verspreche dir, es gibt keinen Ort, der so stark von Einsamkeit geprägt sein wird, wie die Hölle. Du wirst keinen kennen, du wirst keinen um dich herum haben, sondern ähm, die Hölle wird ein Ort sein, wo, wo Leute gequält werden. Ich weiß nicht, was du, ob du weißt, was Zähneknirschen ist. Bei so manchen Deutschlandspiel bei der WM hatte ich auch Zähneknirschen. okay? Aber es kam nicht zu oft vor. Preis dem Herrn, wenn ich Engländer oder Spanier wäre. Äh, weiß ich auch nicht, hätte ich keine Zähne mehr oder so. Aber ähm, hast du schon mal so richtig die Zähne geknirscht? So richtig aufeinander gebissen? Und, ähm, und dir vielleicht gewünscht, eine gewisse Situation wäre nie passiert, aber sie ist passiert. Und das hat dich so geärgert? Und, du, und, und da kommt so eine innere Brutalität, so eine innere Aggression in dir hoch und du knirschst deine Zähne. Diesen Zustand wirst du in der Hölle haben, dein Leben lang. Es wird ein Ort des Zähneknirschens sein, es wird ein Ort der Qual sein und es wird ein Ort der völligen Isolation sein. Und, und dann lesen wir in, in, über, über die Qual in der Hölle in Lukas 16, Vers 24. Und er rief und sprach, Vater Abraham, Erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und meine Zunge damit kühle. Wünsche ich mir gerade auch ein bisschen Kühle. Äh, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Denn ich bitte, und, und was wir hier so lesen, die, die Leute haben anscheinend richtige Körper. Und. und und es ist ein Ort des Leidens und der Qualen und des Zähneknischen. und es ist dieses ewige Gefühl in deinem Herzen, ich hätte Jesus haben können, aber ich habe mich auf Erden gegen ihn entschieden und jetzt bin ich hier an diesem Ort und du wirst es in aller Ewigkeit bereuen. Du wirst in aller Ewigkeit bereuen, dass du Jesus nicht aufgenommen hast in dein Leben. Und das ist so, hey, wie auf einmal dieser, dieser reiche Mann äh, mit, mit, mit Abraham spricht und sagt, ey, bitte, komm, nur, nur ein, ein Tropfen auf meine Zunge, denn es ist hier so heiß, denn ich bin hier so am Verschmachten, ich erlebe hier so viel Qual und, und das, ist so, das ist so krass, finde ich, ähm, was Leute an diesem, an diesem Ort durchmachen. Die Qualen der Hölle sind unbeschreiblich und das nächste ist, es gibt auch Sorgen und was, was wir sehen, ist, ist, es gibt in der Hölle anscheinend auch Sorgen. Ähm, denn der reiche Mann sagt, Abraham, sende Lazarus zu meinen Brüdern, denn sie sind verloren. Sie sind so religiös wie ich. Und dann lesen wir in Vers 27, Der sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe fünf Brüder, dass er sie warne, damit sie nicht, damit nicht auch sie kommen an diesem Ort der Qual. Und was auf einmal dieser reiche Mann versteht ist, er wird auf einmal richtig missionarisch. Zum allerersten Mal anscheinend in seinem Leben. Ich bin an diesem furchtbaren Ort der Qual. Und was ich jetzt möchte, ist, geh bitte hin, schick irgendjemanden hin zu meinen Brüdern und warne sie, erzähl ihnen von diesem Ort. Denn ich möchte nicht, dass auf keinen Fall, dass sie mit hierher kommen und warne sie vor diesem Ort der Qual. Und ich möchte sagen, die Leute in der Hölle, sie denken an uns. Vielleicht denken sie auch an uns gerade. Und sie sagen sich, ey, bitte, bitte, ihr in der Ekklesia Nürnberg, heute Morgen um 9.45 Uhr Gottesdienst, lasst Jesus auf den Thron eures Lebens. Ladet ihn ein, denn ich möchte euch sagen, es ist ein Ort der Qual, es ist ein furchtbarer Ort. Und, und dieser Ort ist so schlimm, dass wenn wir, diesen, wenn wir nur eine Millisekunde eine Offenbarung hätten über diesen Ort, wir würden schreiend aufschreien und mit allem, was wir sind, zu Jesus rennen. Dieser Ort ist so schlimm, dass, dass die Menschen aus der Hölle beten und bitten und darum flehen, schicke irgendjemanden zu meinen Brüdern, dass sie die gute Nachricht erzählen, denn oh, sie sollen auch nicht, sie sollen nicht hierher kommen. Und ich denke manchmal so auch, auch für uns Nachfolger Jesu, hey, wie wichtig ist es, dass wir rausgehen und den Menschen erzählen, dass es eine Rettung gibt, dass wir den Menschen erzählen, dass es ewiges Leben gibt mit Jesus, dass wir als Gemeinde einen Auftrag haben, und er sagt ihm, hey, bitte schick sie zu dem Haus meines Vaters, er, bittet, er bettet sie direkt an. Und ich möchte euch sagen, wisst ihr, warum wir gestern das Sommerfest gemacht haben? Wir haben das Sommerfest nicht gemacht, weil uns langweilig war oder wir mal wieder ein bisschen Zeit in gefühlten 40 Grad verbringen wollten mit ein bisschen schmiere und Schweiß im Gesicht und so weiter, sondern wir haben das Sommerfest gemacht, weil die Hölle ein realer Ort ist. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum wir als Ecclesia Nürnberg drei Gottesdienste machen? Wir machen nicht drei Gottesdienste, weil mir als Pastor Sonntag langweilig ist. Wir machen nicht drei Gottesdienste, weil ich mir denke, naja, ein Gottesdienst kann jeder. Zwei Gottesdienste, okay. Drei Gottesdienste brauche ich schon. Und weil ich irgendwie Däumchen drehe und sonst zu Hause sitze und mir denke, ey, äh, äh, versteht ihr? 60 Leute würden doch auch ausreichen. Ich würde mein Gehalt bekommen, ich würde ein bisschen predigen Sonntag und gut ist. Warum, warum, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum machen wir drei Gottesdienste? Wir machen drei Gottesdienste, weil die Hölle real ist. Warum brauchen wir ein hammermäßiges Bistroteam? Warum brauchen wir einen hammermäßigen Kinderdienst? Weil die Hölle real ist. Warum brauchen wir dich, dass du sagst, ich spiele mit, ich bin dabei, ich gebe mein Herz und meine Leidenschaft und meine Talente und meine Begabungen hinein ins Haus Gottes. Warum? Weil die Hölle ein realer Ort ist und nicht, weil wir sonst nichts zu tun haben. Okay, und ich möchte dich so herausfordern, wenn du hier bist und du, du kommst vielleicht schon lange hier und du bist am Konsumieren, die Hölle ist real. Krempe deine Ärmel hoch und sei mit am Start, denn diese Gemeinde hat einen Auftrag in dieser Stadt. Und der Auftrag dieser Gemeinde ist es, den Menschen in Nürnberg es so schwer wie möglich zu machen, in die Hölle zu kommen. Weil dieser Ort ist ein furchtbarer Ort. Und Jesus Christus starb am Kreuz, damit kein Mensch an diesen Ort kommt. Und wenn du hier immer noch sitzt und dir, und, und dir denkst, na ja, mal ein bisschen konsumieren, mal ein bisschen mit dabei sein. Hey, sei am Start. Die Hölle ist real. Wenn du dir denkst, na ja, meine Nachbarn sind mir egal, die gehen mir am Arsch vorbei, mein Chef ist mir egal, ich, ich rede mit den Leuten, wie ich will, ich bin pumpig, wie ich will und du nennst dich selber Christ. Hey, die Hölle ist real. Und wenn Jesus nicht auf dem Thron unseres Lebens sitzt, dann gibt es für uns nur eine Sache und das ist Verdammnis. Und wenn wir das nicht verstehen und so nicht ins Haus Gottes kommen, hey, dann machen wir die, die Sachen, die wir tun, einfach nur, weil wir sie tun. Aber es geht nicht um die Aufgabe, es geht um die Menschen, es geht um die Ewigkeit. Deswegen geht es jeden Sonntag um Leben und Tod. Und kein Mensch soll an diesen Ort kommen. Weil Gott hat einen anderen Plan. Ich möchte dich so herausfordern, sei am Start. Und, und, und das Letzte, was ich sagen möchte, ist, die Hölle ist am Wachsen. Ähm, es gibt einen Vers, ähm, ich habe ihn euch mitgebracht, ähm, in, in Lukas Evangelium, vielleicht können wir den mal zusammen lesen. Ähm, Lukas 13 Vers 24, wenn du es lesen kannst, lass mal zusammenlesen. Das Tor zu Gottes neuer Welt ist schmal. Ihr müsst schon alles daran setzen, wenn ihr hineinkommen wollt. Viele versuchen es, aber nur wenigen wird es gelingen. Den nächsten Vers noch. Hat der Hausherr erst einmal das Tor verschlossen, werdet ihr draußen stehen. So viel ihr dann auch klopft und bettelt, Herr, mach uns doch auf. Es ist umsonst. Er wird euch antworten: Was wollt ihr von mir? Ich kenne euch nicht. Warum? Weil es geht um Beziehung. Okay, du kannst zum Bundeskanzleramt gehen und an der Tür klopfen von Angela Merkel und sagen, hey, lass mich rein. Ich bezahle dich mit meinen Steuern. Ich kenne dich, ich kenne dich. Aber weil du Angela Merkel kennst, kommst du noch lange nicht ins Bundeskanzleramt. Du kommst ins Bundeskanzleramt, wenn Angela Merkel dich kennt. Ein großer Unterschied. Wir alle kennen Angela Merkel, aber wenn Angela Merkel dich kennt, dann kommst du rein. Und versteht ihr, und wir, und so oft meinen ja, wir kennen Gott. Kennst du Gott wirklich? Kennt er dich? Lebst du in Beziehung mit ihm? Und die Frage ist, die mich so bewegt an diesem Morgen, und ich bin ein bisschen impulsiver, meine Frau ist nicht da, ich darf das, und ich dachte mir, irgendwer, irgendwo muss ich es rauslassen, aber ich war heute Nacht wach um 2.18 Uhr und einmal um 5.27 Uhr, jeweils für eine halbe Stunde, und es ist schön, Neugeborenes zu haben wenn man auch erst Mitternacht ins Bett geht. Ähm, aber ich möchte euch sagen, es gibt einen Weg raus. Es gibt einen Weg raus aus der Hölle. Es gibt einen Weg runter von diesem Highway to Hell. Okay? Ähm, es gibt einen Weg raus. Und dieser Weg raus, ähm, das sind drei Gs. Und die drei Gs möchte ich dir noch mitgeben. Das erste ist, wie, wie lautet der Weg raus von diesem Highway to Hell? Und wenn du gerade merkst, du bist auf diesem Weg, du sitzt auf deinem eigenen Thron deines Lebens, wie, wie kommst du raus? Das allererste G lautet: gib zu, dass du ein Sünder bist. Klammer auf, was deine Arbeitskollegen und deine Eltern schon lange wissen. Okay? Gib zu, dass du ein Sünder bist, dass du Dinge gedacht und getan hast, die falsch waren. Und gib zu, dass Gott perfekt ist, aber du bist es nicht. Das zweite ist: der zweite G ist Glaube. Glaube daran, ähm, dass Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben ist. Gla glaube, dass es wirklich passiert ist. Und vielleicht sagst du, Na ja, aber ich bin mir noch nicht zu hundertprozentig sicher. Hey, hundertprozentig sicher sein und glaube ist nicht dasselbe. Glaube einfach. Glaube bedeutet nicht, dass ich immer zu hundertprozentig mit allem sicher bin. Sondern als ich Christ geworden bin, habe ich auch nicht zu hundertprozentig alles irgendwie gleich verstanden und war mir gleich äh, allem sicher. Aber eins habe ich geglaubt. Ich habe zuerst geglaubt und zugegeben, hey, dass ich auf dem falschen Weg bin, dass ich Dinge getan und gesagt habe, die waren nicht richtig vor Gott. Und dann habe ich geglaubt, dass Jesus für mich, ein Gott, der so gut ist, seinen Sohn gab für mich, hey, wie, wie, wie könnte ich nicht wollen? Wie könnte ich nicht ähm, zu ihm kommen wollen? Und, ähm, und, und das dritte G ist, geh, geh, von dem, geh von dem Thron deines Lebens runter. Geh runter von dem Thron deines Lebens und lass Jesus rauf und lad ihn ein, der Herr deines Lebens zu werden. Und wenn du das tust, verlässt du diesen, diesen, diesen breiten Weg und du kommst auf diesen schmalen Weg, über den wir geredet haben. Direkt zu einem Leben mit Jesus. Und das ist der Plan und der Wille Gottes für dein Leben. Ich möchte, dass wir alle die Augen schließen und ich möchte mit uns beten. Halleluja, Herr. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe, Herr. Jesus, ich danke dir, dass du nicht willst, dass irgendein Mensch verloren geht, sondern dass wir ewiges Leben haben mit dir. Und Gott, ich danke dir, dass du dafür alles getan hast, was es braucht. Gott, du hast alles getan damit wir errettet werden dürfen. Gott, du bist nicht ein Gott, der uns in die Hölle wirft. Nein, Gott, sondern du hast alles getan, um uns vor der Hölle zu bewahren. Und so bitte ich dich, Gott, dass du an diesem Morgen uns hilfst, dich zu sehen. Gott, dass du uns hilfst, dass wir im Glauben das ergreifen können, was du am Kreuz für uns getan hast. Stell dir vor, du stirbst. Was dann? Was ist dann mit deinem Leben? Wie geht es weiter? Sitzt du auf dem Thron deines Lebens? Oder sitzt Jesus drauf? Und das ist die Frage dieses Morgens. Und wenn du hier sitzt heute Morgen und du sagst, Pastor, ich sitze auf dem Thron meines Lebens, aber heute Morgen möchte ich aufstehen. Und ich möchte Jesus bitten, dass er Platz nimmt auf dem Thron meines Herzens. Ich möchte Jesus bitten, dass er mein Herr wird und ich möchte ihn bitten, dass er die Reservierung in der Hölle streicht und cancelt und auslöscht, dass er mir vergibt, dass er mich reinwäscht und ich möchte ihn bitten, dass er mein Gott wird. Ich gebe zu, dass ich falsch liege und ich möchte Jesus bitten, dass er mein Herr wird. Und während wir die Augen geschlossen haben, weil das ist ein persönlicher Moment zwischen dir und Gott. Und du sagst, ja Pastor, heute Morgen, heute Morgen komme ich zu Gott. Und ich nehme das an, was er für mich getan hat durch seinen Sohn Jesus. Denn dort, wo du sitzt, einfach als Zeichen, heb mal deine Hand, gerade jetzt. Und du sagst, ja, hier bin ich, danke, deine Hand sehe ich. Welche Hand ist da noch heute Morgen? Die sagt, ja, hier bin ich. Streck sie ruhig hoch. Danke, ihre Hand habe ich auch gesehen. Da sagt Jesus, ich komme zu dir. Wer ja, du der Herr meines Lebens? Oh, Jesus, ich danke dir für die Hände, die hochgegangen sind, Herr. Herr, ich bete, dass du diese Leute anrührst. Herr, ich bete, dass du sie veränderst. Herr, ich bete, dass sie an diesem Tag erleben, wie gütig du bist, Herr. Weil keiner hat das für sie getan, was du für sie getan hast. Danke, dass du sie errettest. Danke, dass du sie veränderst. Herr, wir geben dir all die Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott ist so treu, oder? Hey, eines Tages bist du tot, was dann? Und ich ähm, möchte dich so ermutigen, hey, ich möchte nächste Woche über den Himmel reden. Und, ähm, und wir wollen jede, jede, jede Woche ähm, über, über so verschiedene Aspekte der Ewigkeit reden. Und auch wenn du sagst, hey, ich, ich habe Freunde, ich habe Nachbarn, ich habe Kommilitonen, die müssen diese Botschaft hören, hey, denn lade Freunde ein und bring sie mit. Und wir wollen ähm, ja ganz klar das Evangelium predigen und jeden Menschen die Möglichkeit geben, sein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen, weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Warum? Weil die Hölle ein realer Ort ist. Die Hölle ist Wirklichkeit. Aber Gott möchte nicht, dass wir dorthin kommen. Und ähm, ja, vielleicht können wir nochmal gemeinsam aufstehen. Wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt und wollen Gott nochmal so die Ehre geben dafür. Ähm, versteht ihr, nach so einer Predigt? Soll keiner, sollte keiner von uns, der an Jesus glaubt, deprimiert nach Hause gehen? Vielleicht solltest du deprimiert nach Hause gehen, weil du denkst: Naja, meine Nachbarn, meine Kollegen und so weiter, sie, kommen, sie, 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 sie haben Jesus noch nicht. Okay, deswegen schon. Aber das andere ist, wir können voller Dankbarkeit sein für das, was Jesus für uns getan hat. Und wir können uns darüber freuen, dass ähm, wir die Ewigkeit bei ihm sein werden. In seiner Herrlichkeit und in seiner Gegenwart. Das ist großartig. Und wir wollen. Als Gemeinde jetzt an, ja, bei diesem Lied, letzten Lied noch ein, ein Opfer einsammeln, ähm, eine Kollekte einsammeln. Wir sind ja eine freie evangelische Gemeinde und wir finanzieren uns ausschließlich aus dem, was Menschen geben. Ähm, aber ich möchte dir sagen, das Geben und die Sachen, die wir geben, die ähm, geben wir nicht, weil ein guter Christ nun mal gibt. Obwohl es eine gute Sache ist, hey, sondern wir geben, weil wir beschenkt worden sind zuallererst deswegen ich, ich gebe von dem was gott mir zuallererst gegeben hat und ähm, möchte ich so einladen dass du dir überlegst gott was kann ich heute geben gott was legst du mir aufs herz wie viel soll ich hineingeben in dein reich was was soll ich geben gott damit diese gemeinde den missionsauftrag leben kann hier in diesem stadtteil gott gott was kann ich geben heute ähm, als anbetung für dich und ich lade dich so ein, hey, ähm, lass uns Gott ein Opfer einsammeln und ihn damit ehren, ihn damit anbeten. Und wenn du das allererste Mal da bist, möchte ich gleich sagen, hey, wir wollen nicht deine Kohle, wir wollen nicht dein Geld. Ähm, wenn diese Gemeinde auch nicht dein geistliches Zuhause ist, du bist unser Gast, lass dein Geld einfach stecken. Aber für all die, die sagen, hey, wir wollen gerne die Mission und die Vision dieser Gemeinde unterstützen und wir wollen ins Reich Gottes investieren. Herr, lass uns gemeinsam Opfer einsammeln und Gott dadurch anbeten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für das, was wir einsammeln, Herr, an diesem Morgen. Und wir wollen dich damit anbeten und wir wollen dich dadurch ehren. In Jesu Namen. Amen.